0: Die damalige Kollegin, die sagte immer so, I've seen another mushroom. Und es war so in der Siemens-Welt, wo überall die Pilze sprießen begannen und wo dann eigentlich die Sporen dann wieder den nächsten Pilz haben entstehen lassen. Und da waren wir mit Grains ein enormer Treiber, der das ermöglicht hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen in Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung, für die Entwicklung solcher Bewegungen. Wir schauen auf die Übergänge, die Zwischentöne, die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Heute beschäftigen uns Grains, Saatkörner und sie stammen aus einem Feld namens Siemens und wir sind zu Gast bei Tobias Banzhaff in München und äh, bei uns ist auch Dorothee Heckmann und Andrea de Maria und äh, das ist jetzt tatsächlich die größte Runde, die wir gemeinsam haben, in der wir unseren Podcast machen, aber auch eine sehr spannende Runde, weil in dieser Runde Sabine eine kleine Sonderrolle hat, denn sie war auch mal Teil der Initiative.
2: Ja, ich bin einer dieser berühmten zweiten, dritten, vierten Tänzer auf der Wiese der äh, unserer Graswurzel und deswegen bin ich ähm, hier, glaube ich, auch ganz äh, besonders auch innerlich beteiligt und auch schon ganz bewegt und gerührt, weil wir haben im Vorgespräch gerade schon ganz viele Erinnerungen aufleben lassen und ich glaube, es ist auch so ein bisschen Wehmut mitgeschwungen, deswegen glaube ich, wird es für uns heute noch mal eine ganz besondere Runde ich denke, wir legen einfach mal los mit einer kleinen Vorstellrunde. Wo im Universum finden wir euch drei heute? Ja, ich bin Doro.
0: Ich äh, bin heute eineinhalb Jahre schon selbstständig, ähm, raus aus Siemens, nachdem ich eine Mitgründerin von Grains bin mit Andrea und Tobias. Und eine wundervolle Zeit und eine sehr kraftgebende Zeit mit Grains äh, erleben durfte und mich erleben durfte und damit äh, ja wohl viel entdeckt und erlebt habe.
3: Und ich bin Andrea, ich bin äh, heute noch bei Siemens, äh, immer noch in der Inhausberatung von Siemens, damals eher für Projektmanagement, Programmmanagement zuständig und äh, von Grains inspiriert habe ich mich immer mehr in Richtung Organisationsentwicklung was jetzt ausschließlich mein, mein Fokus ist. Also immer noch drin und immer noch unterwegs in Initiativen und grassroot Themen. Danke.
1: Ja,
4: und ich bin Tobias Manzav und ich war damals, äh, zu der Zeit, als Cranes in mein oder in unser Leben kam, war ich in der um, Teamleiterrolle äh, im Rahmen der sogenannten Corporate Business Excellence und ja, mich da schlicht und einfach mit der in Fragen beschäftigt, wie ich mein Team und meine Organisation um mich herum beschäftigen wollte. Und heute bin ich äh, nach einigen Jahren weiter und auch nach einer längeren Auszeit äh, im Sinne der Elternzeit eigentlich in einer ja, Organisationsberater und Organisationsentwicklerrolle äh, auch gemeinsam mit Andrea wieder aktiv, weiter aktiv und äh, wäre sicher nicht hier und in dieser, auch in diesem Fokus für mich selber, wenn es Grains nicht gegeben hätte.
2: Ja, das klingt ja schon mal sehr vielversprechend und noch viel vielversprechender ist, glaube ich, der Anfang, den ihr gerade noch mal Revue passieren habt äh, lassen. Ich habe gesagt, das müssen wir unbedingt erwähnen, offenkundig gibt es einen schicksalhaften Abend auf einem Edeka-Parkplatz vor äh, in Tutzing, wo ihr drei irgendwie an einem heißen Sommerabend zusammen in einem stickigen Auto saß. Es war wahrscheinlich kein Cabrio. Und ja, über äh, eure Zukunft und dann irgendwie auch über die Geburt von Grains nachgedacht hat. Wer kann denn dazu vielleicht mal zu dieser Geburtsstunde ein paar Gedanken mit uns teilen?
4: Ja, äh, ich kann da gerne anfangen. Ich habe es noch förmlich vor mir, dass äh, ich so vor mir, dass die Armaturentafel des Autos noch äh, immer im, im Rahmen dieses Gespräches vor mir habe. Ähm, es war, das Ende einer sehr schönen und sehr intensiven Zeit der Zusammenarbeit in einer Initiative, die vor Grains lag und markierte so diesen Punkt, okay, ähm, danke für diese Erfahrung, die wir jetzt in den letzten Monaten sammeln konnten. Und nun? Und wie können wir das, was wir da in einem vermeintlich erstmal relativ kleinen, überschaubaren Kontext von Siemens selbst gewählt erlebt haben, wie können wir das breiter tragen?
0: Genau und ähm, das Schöne war eigentlich, wir haben uns da in dieser Initiative zusammen erst kennengelernt und auch miteinander arbeiten erst kennengelernt. Und diese Initiative war durch einen mehr oder weniger offiziellen Auftrag entstanden, also hatte irgendwo so ein offizielles Flag bekommen. Aber dann ist sehr viel, ich sag mal U-Boot-artig äh, dazu entstanden, ähm, was dann nicht was, was wirklich eine, eine, eine erste Graswurzelbewegung auch ausgelöst hat und war eine besondere Gruppe. Und ähm, wir merkten einfach, das geht jetzt zu Ende. Es war auch die Abschiedsfeier von, ähm, deswegen waren wir in Tutzing, die Abschiedsfeier von dieser Initiative. Und wir alle drei hatten diesen starken Pull von da geht noch mehr, da brauchen wir, brauchen noch, wir müssen noch mehr Leute erreichen. Siemens ist viel zu groß, wir müssen noch mehr erreichen. Und dieser Drang mehr und dieses Geweckte und diese Möglichkeiten schon geschmeckt zu haben. Also das ist so den Geschmack, den ich vor allem in diesem Auto so am meisten in Erinnerung habe. Diesen Geschmack von, wir, wir können noch mehr und wir haben es schon erlebt und wir kriegen noch
2: mehr hin. Das war die Geburtsstunde. Ja, um das vielleicht an der Stelle nochmal auch vorwegzunehmen, das darf ich ja jetzt sozusagen als exaktives Mitglied, es geht bei den Grains tatsächlich auch um die ganz klassische und brennende Frage, anders führen, anders entscheiden, anders zusammenarbeiten. Das Thema Zweck, das Thema Purpose, das Thema Miteinander, anders miteinander, spielt eine ganz große Rolle und es hat auch ganz viel damit zu tun, dass es neue Organisationsformen jenseits der Hierarchie gibt, die offenbar auch Menschen inspiriert, tatsächlich auch ähm, ganz anders nochmal erfüllt zu sein von ihrer Arbeit. Andrea, du hattest, äh, glaube ich, du warst relativ früh, glaube ich, infiziert von dem äh, holokratischen Ideen von dem Brian Robertson. Und ich glaube, äh, ganz viel mit der Gründung der Grains hatte auch mit deiner Vision zu tun, wie man eben nach holokratischen Prinzipien auch nochmal ganz, ganz anders in so einer Organisation arbeiten kann. Magst du dazu vielleicht nochmal ein bisschen was erzählen?
3: Ja, gerne. Also diese Gedanken, die mit der Holokratie eben verbunden sind, haben mich tatsächlich sehr inspiriert. Ich hatte auch die Möglichkeit gehabt, eine, eine Schulung bei Brian Robertson zu machen und also genauer zu verstehen, wie das funktioniert. Und dann haben wir ganz einfach äh, diese neue Art der Zusammenarbeit erstmal selbst erleben wollen, ne? selbst ausprobieren wollen. Und das haben wir schon in diesem Projekt, also Foregrains, ne? was Fit for Future hieß. Und ähm, und dann, wie du doch gesagt hast, dann haben wir gesagt, aber warum uns nur auf ein Projekt äh, begrenzen. Wir sind immer noch der Meinung, diese neue Organisationsart, diese neue Art der Zusammenarbeit, ist generell noch vom Wert für Siemens. Und dann wollten wir mehr. Ja, aber es war auch nicht so einfach, dann weiterzukommen. Ja, also das heißt, da gab es verschiedene Meinungen darüber, inwieweit ist die Umgebung schon reif? Sollen wir uns jetzt so ein große, also die ganze Siemens verändern? Ist es äh, nicht zu viel genommen? Also ähm, nicht alle waren ein, sich einig und obwohl wir eben in einem Freundeskreis waren mit sehr ähnlichen Werte, äh, es hat ganz ordentlich geknirscht. Ja? Also, und, ähm, und nur ein paar sind erstmal in Grains einge, äh, eingestiegen. Um das nochmal vielleicht genauer nochmal zu beleuchten, also es gab dann
1: diese Initiative, die hieß äh, Fit for Future, mhm. ähm, die war jetzt mehr oder weniger offiziell. Genau. Hier, sie endete, endete sie eigentlich erfolgreich? Also als ihr da auf dem Parkplatz in Tutzing standet, wart ihr dann deshalb so euphorisch, weil das war gut und ihr wolltet jetzt mehr von gut? Oder war das etwas, was nicht so war, wie ihr es erwartet habt?
4: Hm. Das ist natürlich eine schwierige Frage und gleichzeitig immer eine gemeine Frage, wenn man über Transformationsthemen spricht, weil sie sich eigentlich nie so richtig anfühlen wie Super, Chaka, äh, Erfolgreich. Ähm, sie hatte, also ich habe für mich abgespeichert, Sie hat versucht, relevante Themen und relevantes Arbeiten stattfinden zu lassen. Wenn ich jetzt heute drauf gucke, über nachhaltige Wirkung und so weiter, dann sage ich, ja, ganz viele Menschen haben dort etwas mitgenommen, was sie nicht mehr losgelassen haben. Kann ich sagen, dass die Organisation jetzt unbedingt damit stringent weitergegangen ist? Hm, nein, eher nein.
0: Was es für mich erfolgreich macht, ist, dass wir, wir haben Samen gesetzt, gesät, und da waren einige Menschen infiziert. Weil es gab auch dort Experimente für neue Arbeitsformen, neue Führungsformen. Ähm, wie, kann ich mich, wie kann ich Entscheidungsprozesse holakratisch oder anders ausprobieren? Und dass es überhaupt diesen Raum gab und dass Menschen auf einmal erleben durften, am eigenen Leib, wie es anders geht. Wie man ein hocheffektives Meeting in 30 Minuten mit mehr Ergebnissen zu Ende bringt als blubdi-bla, drei Stunden Talks. Das allein war eine Infizierung. Und das für mich hat es erfolgreich gemacht. Es wurde aber nach außen hin, für mich in der Sekunde, war es auch irgendwo ein Scheitern, als wir angefangen haben, diese ganzen Experimente und Ergebnisse in KPIs umzuwandeln, weil Management wollte KPIs. Ähm, solche Sachen kannst du nicht innerhalb von drei Monaten, also du brauchst mindestens sechs, neun Monate und du kannst es auch einfach nicht in harte KPIs umgießen. Insofern mag es vielleicht auf der einen Seite jetzt wie ein Transformationsprojekt so semi-erfolgreich gewesen sein, aber wenn ich an die Menschen denke und die Herzen denke, die wir infiziert haben, fand ich es erfolgreich.
1: Dann ist es ja eigentlich konsequent, zu tun, was ihr dann getan habt, zu sagen, okay, wir befreien uns eigentlich aus diesem Joch der offiziellen Beauftragung und des KPI-Lieferns und machen eigentlich unser Ding erstmal unter dem Radar. Ähm, was hat das konkret für euch bedeutet? Also nachdem ihr dann aus diesem Auto ausgestiegen seid, also ich sehe schon, ich habe es ja mittlerweile auch vor Augen, dieses Auto, ähm, <lacht> wie habt ihr euch dann formiert? Also wie ist eure Initiative wirklich entstanden?
3: Ich erinnere mich ähm, daraufhin, ich glaube, ich war in, in deinem Büro in, in, äh, am Platz, und wir haben ganz einfach erstmal versucht, in ein Dokument zusammenzufassen, was wir eigentlich meinten. Ja? Weil das war auch schwierig, überhaupt in Wörter zu, zu fassen und sicherzustellen, meinen wir ja das Gleiche. Ja? Äh, wie, wie, wie träumerisch, also wie weit träumen wir? Ja? Geht es wirklich nur vielleicht um ein Meeting-Format oder möchten wir wirklich eine Purpose-Orientierung haben. Und dann haben wir angefangen und, und der Name Grains war noch nicht da. Und in diesem Meeting, das warst du, Tobi, ich glaube, hast du gesagt, ja, das könnte man Grains nennen. Ja? Und es hat uns sofort so gut gefallen. Ja? Also das heißt, es gab ein Meeting dann, wo wir uns die Frage gestellt haben, was ist das, was wir starten möchten? Ja? Und wie finden wir eine... Einen ersten Kern, ja, wo wir sagen, ja, das, damit könnten wir erstmal loslegen. Gibt es da etwas, was ihr jetzt mit uns teilen könntet? Der schlagkräftige Satz, der dann rauskam. Was ist dann hinter Grains gestanden? Ja, das Dokument ist noch irgendwo, aber… Empowered
4: by Purpose. Naja, genau, letztendlich, danke Sabine, ich, das ist auch das, was ich nach zig Iterationen ne, genau. dann letztendlich jetzt auch heute noch als Kern sehe, dieses Empowered by Purpose. Und vielleicht, äh, Andrea, nochmal an da das, das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, es war am Anfang auch so ein ganz sehr, ein das Spannungsfeld, machen wir das eigentlich jetzt nur für uns? Oder machen wir das für unsere anderen Kollegen? Machen wir das vielleicht für das Unternehmen? Machen wir das vielleicht für, mhm. ich sage jetzt mal ganz platt, für die Menschheit? Und ich glaube, es war für mich einer dieser ersten sehr, sehr, Prozesse sich genau auch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.
0: Es war viel Ehrlichkeit darin, auch mal sich selber diese Reflexionsfragen zu stellen von ist es das, das eigene Ego oder die Sehnsucht von ich will hier nicht wahnsinnig werden und ich will an was Schönes glauben oder ist es wirklich, tun wir es für andere. Und das haben wir uns sehr ehrlich gestellt und diesen Purpose, der ist immer wieder geschliffen, wir hatten auch vorhin schon also Evolutionary Process oder Evolutionary Purpose, wo wirklich klar diese Überzeugung dahinter stand. Also es begann auch immer der Purpose mit We Believe. Also Stimmt. wir glauben, wir sind überzeugt davon, dass wir anders arbeiten können und wir sind überzeugt davon, dass es eine bessere Form der Arbeitswelt gibt und wir wollen diese entdecken und wir wollen dahin. Und diese Überzeugung schwappte eigentlich auf die Follower dann auch über, wenn wir dann die anfangs auch wirklich eins zu eins angesprochen hatten. Und es war wirklich dann dieser 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 Sparkle in dem Sinne, der dann rübergeschwappt ist, diese Sehnsucht geweckt hat von, ja, ich will's auch anders.
2: Jetzt hat ja äh, das Unternehmen, das uns alle gemeinsam eint, äh, jetzt keine mh, super äh, anachronistische, Organisationsstruktur, da gibt es Ecken, wo man sehr gut und sehr offen kommunizieren kann, aber es ist eine klassische, vielleicht auch maskulin eingefärbte hierarchische Struktur. Und äh, Doro, wenn ich dir so zuhöre, dann ist das ja schon ein ganz schöner Kulturhack. Also das ist ja schon ähm, ein ganz starker Kontrapunkt auf die existierende Organisation. Also da muss doch eigentlich jede Führungskraft aufjaulen und sagen, sag mal, hast du nichts Besseres zu tun, als dich jetzt hier mit solchen äh, Fragestellungen zu beschäftigen, die nicht Teil deiner Zielvereinbarung sind. Also habt ihr diese Konflikte auch in der Anfangsphase erlebt oder wie seid ihr damit umgegangen? Man muss ja irgendwann zu einer Führungskraft gehen und sagen, ich treffe mich da mit ein paar Leuten oder ich, in eine, ich investiere Zeit und Energie in ein Thema das eben jenseits meiner augenblicklichen Aufgabe liegt.
4: Ja, auch das ist ein, für mich jetzt zurückblickend eine der stärksten Fragen überhaupt, wie wir damit umgegangen sind. In der Anfangsphase, sage ich mal, ganz klar, das machen wir on top. Das machen wir im Sinne auch, wie legitimiere ich das für mich selber, indem ich es über meinen normalen Arbeitstag hinaus äh, tue. Und dann aber irgendwann auch mal dahin zu wachsen und zu sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Und, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Fast alle von uns hatten irgendwie auch schon mal Punkte, auch in dem ja durchaus nicht mehr ganz frischen Berufsleben, wo wir gemerkt haben, wo bin ich da und wo bleibt eigentlich mein anderer Teil, der außerhalb des Arbeitskontextes bisher stattfand und dem wir vielleicht auch ganz viele Impulse reinholen. Und dann eben auch zu sagen, Nee, dieses einfach nur draufsatteln kann nicht das Zielbild sein, das überfordert uns. Und wir haben sehr mhm. schnell uns immer wieder auch damit auseinandergesetzt, wo überfordern wir uns ja gerade auch mit dem, was wir als Anspruch für uns hinlegen, mit dem, was wir ja auch, auch von anderen ja letztendlich dann erwarten. Und dann auch dahin zu wachsen, zu sagen, nein, ich verstehe das als mein Beitrag in diesem Unternehmen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Das-bin-ich und es das dann zunehmend auch transparent zu machen, zu sagen, das ist auch das, was ich ehrlicherweise, sofern mir das gelingt, auch als Teil meiner, nenne es jetzt mal Zielvereinbarung, gerne mit hinschreiben möchte. Und da haben wir natürlich sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit den Räumen. Ich für mich kann sagen, dass ich schlicht und einfach mir die Freiheiten genommen habe, die ich damals hatte die ich auch, glaube ich, für mich immer noch verantwortungsvoll genutzt habe. Aber ich weiß auch, dass andere sich da deutlich schwerer getan haben.
1: Das wäre vielleicht tatsächlich auch nochmal spannender, da reinzuleuchten, weil du sagst jetzt für dich, du hattest diese Freiheit. Was war denn mit denen, die die Freiheit nicht hatten, also die da nicht sagen konnten, also oder, oder bei denen es zumindest Stirnrunzeln gab, wo die Führungskraft dann vielleicht gesagt hat, was du da machst, das äh, finde ich eigentlich nicht gut, ja, vielleicht auch nicht mal die Zeit dafür bereitgestellt hat. Vielleicht haben das Leute dann weiter undercover gemacht. Also wie war ähm, dieser Konflikt, wie haben Mitglieder von Grains diesen Konflikt ausgehalten und thematisiert?
0: Ja, ich erinnere mich ähm, an, an ein paar Fälle, die auch schon gleich beim, beim Onboarding-Prozess, also wenn wir die ersten Gespräche geführt haben und wir haben ja mit Mentoring ähm, die alle erstmal begleitet, die ersten Wochen, wo das dann oft dieses Thema war von, ja, aber meine Führungskraft, die macht da nicht mit und wie gehe ich damit um? Und da fand ich am meisten eigentlich den der persönliche Reifegrad und der persönliche Leidensdruck war der Haupttreiber, zu sagen, und ich bin dabei und ich mache, was ich machen kann. Ähm, von wirklich zu sagen, ich bin mehr als nur, was mir mein Chef oder mein Team irgendwie aufoktroyiert, ähm, im Sinne von persönlicher Weiterentwicklung und weiterem haben wollen oder lernen wollen und auch ähm, für sich einzustehen und zu sagen, und ich mache das. Und ich fand, da haben sehr viele sehr elegant äh, ähm, den Balanceakt hinbekommen von nicht, also nicht zu viel zu erzählen, und trotzdem was zu tun und wenn dann irgendwo auch wirksame Initiativen oder was oder laut, lautere Initiativen von uns entstanden sind, sei es auch im internen Siemens Social Network wie Facebook, wenn da auch Dinge geschrieben wurden über die Person oder die Person selber geschrieben haben und sie gemerkt haben, es ist wirksam, dann warf das ja auch ein gutes Bild wieder auf. Chef und Co. Und dann wussten sie auch, wie sie da durchnavigieren konnten oder auch nicht. Und es war wirklich sehr eine individuelle Entscheidung. Und die Leute, die gesagt haben, ja, mein Chef erlaubt es nie ähm, und dann quasi schon damit resigniert haben, die waren dann auch noch nicht so weit. Die waren dann vielleicht die stillen Follower, die einfach nur schon froh waren, dass es uns gab, aber nicht noch mehr ähm, hätten einfach in dem Moment sich da eingestehen wollen oder sich rausnehmen wollen, ja.
1: Ich würde gleich nochmal anschließen, weil du hast gerade das Thema Onboarding gesagt. Das ist, finde ich, bei euch auffällig. Wir haben ja einige Graswurzelinitiativen bei der Entstehung unseres Buches betrachtet und ihr seid, glaube ich, die, die, wo man sagen kann, das habt ihr euch sehr strukturiert ausgedacht. Also die Mitgliedschaftsbedingungen, würde da der Organisationssoziologe sagen. Wie war denn das bei euch? Also warum habt ihr Mitgliedschaftsbedingungen gehabt und auch so einen Prozess euch ausgedacht? Das hat ja wahrscheinlich auch einen Grund gehabt. Und wie sah der eigentlich aus?
3: Naja, also ich glaube, vielleicht jeder hat ein bisschen seinen Beitrag gebracht mit seiner Motivation. Ich kann von vom meinen sprechen. Ich hatte eine... Initiative davor gehabt, äh, auch inoffiziell, die äh, mit dem Thema Refugees zu tun hatte. Und dort, was für mich problematisch war, ist, dass sehr oft manche zum Teil dabei waren, dann wieder weg und wieder reinkamen. Und das, heißt, das hat zu so viel Reibung und viel äh, Schwierigkeit, viele Schwierigkeiten, etwas äh, Wirksames zu machen. Ja Und ähm, am Ende hat auch dazu geführt, dass diese erste Initiative, worüber wir gesprochen, irgendwann nicht mehr genügend Energie hatte und aufgehört hat. Obwohl aus meiner Sicht jetzt vom Purpose her immer noch, heute ehrlich gesagt, immer noch sinnvoll ist. Ja. Und meine Intuition war da, wir müssen klarer werden. Ne? Dann, also wenn du reinkommst, dann haben wir angefangen zu sprechen, hast du mindestens 20 Zeit, um dabei zu sein. Sonst ist es zu viel Overhead ne? und dann bist du aktiv oder wenn du dann nicht mehr aktiv bist, dann sag bitte, dass du passiv wirst. 20 Prozent der Arbeitszeit, mhm.
1: das ist ja schon eine ganze Menge.
3: Ja, also so gesagt, ja, dann wenn man 10 Prozent gebracht hat, war schon mal mhm. gut genug, aber irgendwann, wenn es zu wenig wird, dann ist man nur noch in Abstimmung und nicht mehr in Tun.
4: Ich bin gerade sehr dankbar, dass wir nochmal auf diesen Punkt stoßen und, und äh, du vielleicht über die 20% irritiert oder vielleicht erstmal ja, neugierig wirst. Ähm, ich erinnere mich noch ganz gut bei mir selber. Ähm, zunächst mal war sozusagen meine Arbeit das eine und das, was wir in Cranes getan haben, das andere. Oder irgendwann, das, und das war, glaube ich, auch immer dein ganz dringendes Anliegen, Andrea, und so wir das zunehmend auch kultiviert haben in die Reflexion einzuladen, was tust du und was tust du auch in deinen angestammten Kontexten rollen und was kann, wie kannst du das, was dich bei Cranes antreibt und was du vielleicht mehr ausleben möchtest, wie kannst du das wiederfinden in deinem angestammten Umfeld? Und wenn ich mir das heutige Gesicht lustigerweise das angucke, dann sage ich, ja, dann habe ich wohl von damals einem kleinen prozentsatz äh, cranes irgendwie hin auf heute eher so richtung 100 prozent das was mich eigentlich im sinne eines purpose getriebenen arbeitens antreibt kann ich dort wiederfinden und auch so sehen und ich glaube diesen reflexionsprozess das war teil des onboardings
3: ja
2: Also ich äh Reflektier auch gerade noch mal diese sehr holistische Struktur, die wir da gelebt haben. Das gab diese Freitags-Meetings, die unheimlich gut durchdesignt waren, die uns alle eigentlich gelehrt haben, wie man eigentlich ein effizientes, effektives und trotzdem unheimlich wertschätzendes Meeting auch machen kann, ähm, dann diese, äh, sag mal, diese partizipative Idee, dass jeder Themen einbringen kann. Ich habe zu der Zeit zum allerersten Mal mit einem Kanban-Board gearbeitet. Ich hatte einen heiden Respekt davor. Jetzt muss man wissen, das ist schon ein paar Jahre zurück. Heute würde man lachen drüber, aber für mich war das damals echt so, ich kriege gleich Herzrasen, wenn ich dran denke und dann gab es auch Rollen, dann konnte man mal Secretary oder Facilitator sein, irgendwann fiel mir diese Rolle zu, Ich ich auch gleich direkt Herzrasen gekriegt, also da kam auch in Anführungszeichen im guten Sinne eigentlich auch ähm, ein, ein ganz positiver Druck, sich dann auch wirklich mit dieser neuen Arbeitswelt und den neuen Möglichkeiten auseinanderzusetzen, also das, äh, das resoniert so ein bisschen bei mir und irgendwann haben wir angefangen, Projekte auch einzuspielen, kann ich mich ganz gut daran erinnern, Barbara Engel, wenn sie das hört, wird sie sich freuen, die dann gesagt hat, ich habe gerade dieses und jenes Thema am Start bei mir, wie können wir denn hier gemeinsam dieses Thema so formen, das eigentlich Teil ihrer Aufgabe war und da eigentlich Ideen einbringen, damit wir das genau in diesem Sinne formen und dann, äh, dann ist es vielleicht auch schon ein Erfolg, wenn man anfängt, diese Dinge integrativ zu denken.
4: Ich hatte noch einen Aspekt da drin. Ähm, wir hatten vorhin auch schon, oder hatten wir schon den Aspekt eingebracht, Andrea, dass du äh, durch Holocracy stark inspiriert warst und mhm. letztendlich da einen Impuls von, ich sag mal, einer Konzernaußensicht außensicht äh, aufgegriffen hast. Und ich glaube, das hat auch ganz, ganz vielen, ging es ähnlich, dass wir fast schon, angereichert, voll, voll gesaugt mit durchaus externen Impulsen waren, von denen wir uns immer gefragt haben, wie hat das Platz in meinem Siemens-Kontext? Für mich war das Art of Hosting oder die Intrinsify-Netzwerk und was wir da alles schon an Sozialtechnologie, Knowledge, wie auch immer, gelernt haben, was dort erst über Cranes seinen Experimentierraum auch im Konzern gefunden hat.
0: Und wir haben damit auch also für mich war es bewusst, wirklich erst durch das und das auch, wir hatten das Glück, dass erst kurz vorher, sage ich mal, dieses Siemens Interne Social Network ähm, freigeschalten wurde. Auf einmal begann Transparenz und auf einmal begannen auch Vernetzungen. Und ähm, meine Rolle damals war ja, also meine offizielle Rolle, war ich war ja in der Konzernstrategie für Organisationsentwicklung zuständig und verantwortlich und mit meinem Team ging es ja auch darum, neue Formen zu finden und damit war ich ja, teilweise konnte ich ja durch meinen Governance-Hut äh, überall immer rumsurfen und trotzdem wusste mein Chef eine ganze Weile lang nicht, was ich da eigentlich genau tue, aber er hat mir gut vertraut und ich konnte mich erstmal mal da experimentierhaft austoben. Und wir hatten ein Nachbarteam, was auch für diese Cultural Transformation äh, zuständig war und wir hatten einfach diesen engen Austausch, weil, ich weiß, die damalige Kollegin, die sagte immer so, I've seen another mushroom. Und es war so in der Siemens-Welt, wo überall die Pilze sprießen begannen und wo dann eigentlich die Sporen dann wieder den nächsten Pilz haben entstehen lassen. Und da waren wir mit Grains ein enormer Treiber, der das ermöglicht hat. Und wo auf einmal auch ähm, ja, Kollegen offen darüber gesprochen haben: hey, ihr macht Hola, wie war das? Holacracy? Okay, und ähm, wir machen Scrum. Und was gibt es denn da außerhalb? Ich meine, andere Initiativen, wie ein Konzernaustausch ist entstanden, mm, mm. aus all diesen Impulsen. Also es hat eine wahnsinnige Welle oder ja die Mushrooms
2: in dem Sinne entstehen lassen. Also Konzernaustausch ist ja auch nochmal so ein spannendes Stichwort, weil ich glaube, das war bis vor wenigen Jahren völlig undenkbar, dass sich äh, Mitarbeiter aus verschiedenen Ebenen ganz unabhängig, wo sie in der Organisation sitzen, ähm, zusammentun können, um unternehmensübergreifend überhaupt Ideen zu diskutieren, Erfahrungen zu diskutieren. Ähm, also das wäre ja eigentlich für sich selber eigentlich schon nochmal eine Initiative oder auch äh, wert, das nochmal auszuwerten. Ähm, aber äh, apropos äh, deine Position, Doro, du sagst gerade, du saß da ja im Prinzip an der Stelle, wo es rein formal auch darum ging. Und wir behaupten immer, Graswurzeln brauchen eigentlich an irgendeiner Stelle Licht von oben, wir sagen immer nicht so gerne von oben, weil wir gerne diese... Äh, diese geotopologische Einordnung nicht so, nicht so gut finden. Aber unabhängig davon, also irgendwann muss mal einer kommen und die Hand drüber halten. Wir haben vorher auch schon mal drüber nachgedacht, dass uns das bei den Grains irgendwie nicht so gelungen ist. A, warum ist es uns nicht gelungen? B, hat uns was gefehlt dadurch? Wie schätzt ihr das ein?
3: Also vielleicht kann ich erst mal dazu sagen, wir haben es gesucht. Ne? wir hatten wir, wir sprachen von Hosting. Uns war es klar, dass diese Schwierigkeit, wie kann ich meine Zeit finden, dass, dass ich auch mich in Grenzen einbringen kann, das haben wir immer wieder bei den Mitgliedern, haben wir das gesehen und dann haben wir gesagt, wenn wir ein Hosting hätten, wenn wir eine Abteilung hätten, die uns einen offiziellen Status gibt, dann wäre es einfacher. Und dann haben wir Gespräche gesucht mit verschiedenen Stellen in Siemens, ob sie uns hosten konnten. Wir haben auch Erstmal mal so weit das Gespräch gebracht, dass wir gesagt haben, ja, man konnte zusammenarbeiten, aber es ist nie wirklich daraus eine Zusammenarbeit gekommen. Ja? Und ähm, das heißt, dieses Problem, was heute immer noch da ist, ja, wenn ich mich in so eine Initiative einbringe, in eine grassroots Initiative, ist auf eigene Kosten sozusagen, da muss ich gucken, wie ich mit dem Rest zurechtkomme, ist geblieben. Gleichzeitig aber natürlich haben wir Freiheit äh, behalten. Ne? Dann waren wir nicht gesteuert. Und das war auch vielleicht, was, was uns nicht noch nicht, nicht so ganz einfach hostbar war, ist, dass wir immer gesagt haben, wir suchen Hosting, aber steuerbar sind wir nur über Purpose.
0: Ja, wir waren, wir hatten einen sehr hohen Anspruch von an unseren Host, sehr hm. autonom zu bleiben. Und hm. ich glaube, das ist genau der Punkt ähm, ist wahrscheinlich, wenn das Pflänzchen dann wirklich durch die Erde durchsticht und das Licht äh, entdeckt und die Entscheidung auch dann wirklich ist, ähm, möchte ich gewässert werden, damit ich schnell wachse und gedüngt mhm. werden oder entscheide ich mich nach Sonne und Regen, wie es da ist, selber zu wachsen. Und wir haben mit unserem Purpose einfach einen so hohen Anspruch gehabt, dass wir lieber gesagt haben, wir wachsen selber, weil für uns sobald man dann quasi ins Offizielle und in, das, in, die, in die Integration geht, wird man ja auch sehr schnell, dann kommen interne Verrechnungen, Kostenstellen, Prozesse bei Konzernen. Ich glaube, Konzernzuhörer wissen genau, wovon wir jetzt reden. Ähm, Regularien und Co. und aber auch einfach Arbeitsrecht. Ähm, wenn dann jemand nicht mehr beim Chef 100 Prozent äh, die Arbeitsanweisung bekommt, wie machen wir denn dann das? Und dieses Ganze fast zu öffnen, kann man machen, hatte auch eine andere Initiative, Idea Company hießen die, die sind quasi dann eine Abteilung geworden, eine eigene und sind dann aber letztlich, also sie sind einfach eine tolle, moderne Abteilung, sage ich mal, geworden, die sich ähm, einfach dann mit neuen Arbeitsformen quasi selbst aufgestellt haben, aber sehr stark in diesem System mit allen Abhängigkeiten und Rahmenbedingungen dann auch wiederum sehr eingegrenzt haben. Und wir haben lieber gesagt, dann sind wir lieber das Netzwerk und machen das lieber mit Zustimmungen der Führungskräfte oder jeder findet auf einmal einen Weg, um diese Freiheit und wirklich diese Autonomie zu bewahren.
1: Ja, gab es bei euch, also die, die Diskussion ist ja ganz spannend, weil ihr wolltet also ganz bewusst nicht integriert werden in die Formalstruktur, so wie die anderen Kollegen, die da nur schicker, eine schicke Abteilung werden. Ähm, aber gab es bei euch nicht auch die Diskussion, wie werden wir wirksamer, indem ihr Teil ähm, der, also der Formalstruktur werdet? Also ich würde jetzt mal naiv sagen, ähm, ihr könnt ja eigentlich, dann nicht die Welt so bewegen, wie ihr sie bewegen wollt, wenn ihr nicht formal auch Wirkung irgendwie erreichen könntet? Oder wolltet ihr immer die Revoluzzer unter der Grasnarbe bleiben? Meine
4: Antwort ist da relativ pragmatisch drauf. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich war damals in einer, in einer, in einer Führungsrolle und habe äh, schlicht und einfach die in dem Sinne Gelebt und ausgelebt und da auch viel, ich hoffe, meine Teams haben das, werden mir das nie irgendwie negativ auslegen. Wir haben da viel auch ausprobiert und es so gestaltet, wie ich das genauso auch im Grains-Kontext eben äh, für mich formuliert hätte und geschrieben hätte. Das heißt, ich glaube, die, die Verbindung ist für mich in Integration in meine angestammte Rolle also ich hätte jetzt in dem Moment gar nicht gewusst, was ich jetzt als Grains sozusagen noch für eine formale äh, Abbindung äh, hätte, bräuchte. Sondern eher diese, für mich war damals der, der Fokus, wie kann ich das in, meinen, in meiner bestehenden Rolle oder in meinen bestehenden Rollen stärker integrieren.
0: Ja, und das ist letztlich auch das Zentrale, was wir alle und alle Grains-Teilnehmer oder Follower oder Grains, in sie in Members äh, miterlebt haben, es ist letztlich die persönliche Entwicklung. Weil, wie Tobi sagt, es geht darum, wie sehr habe ich das in mir integriert und diese Verhaltensweisen und diese andere Haltung und dieses, ich arbeite nach einem Warum, nach einem Zweck, nach einem Purpose, inwieweit praktiziere ich das, egal was ich tue. Weil dann gibt es keine ähm, Trennung mehr zwischen, okay, bei Grains bin ich so, daheim bin ich so und in der Arbeit, in meiner offiziellen Rolle bin ich dann nochmal anders, sondern es ging ja wirklich darum, sich selbst so weit weiterzuentwickeln, dass ich wirklich alles, was ich in meinem Leben tue, auch zweckorientiert tue.
1: Wie seid ihr dann eigentlich gewachsen? Also Eben, wir haben jetzt ein bisschen die Anfangsphase verfolgt und kennengelernt, wie, wie ihr euch geformt habt und die Iterationen eures Purposes, auch schon ein bisschen was davon gehört. Aber ihr wart ja dann nicht nur fünf, sondern ihr wart dann irgendwann auch 50. Ihr seid dann irgendwie gewachsen. Wie habt ihr die Leute gewonnen? Also was war eigentlich ähm, das tragende Element. Du hast vorhin das äh, Siemens Social Network erwähnt, also es gab ein soziales Netzwerk, in dem ihr einiges geteilt habt. Habt ihr richtig aktiv Kommunikationspolitik zu Grains gemacht? Oder war das mehr so Hören sagen und es sprach sich rum?
3: Also am Anfang war ich glaube mehr Hören, sagen und mehr ähm, gezielt ansprechen. Ja? Also wir haben unser Netzwerk, also wir kannten Kollegen und, und da, wo wir vermuten haben, da könnte, könnte es vielleicht der Richtige sein. Dann haben wir die Leute erstmal gezielt angesprochen. Wir hatten diese Grains Charter und äh, dass das als Einladung formuliert war. In der, Kann, der kannst du ein bisschen was dazu sagen? Was war die Grains Charter? Ähm, was wir am Anfang mhm. gesagt haben, was wir ganz am Anfang angefangen zusammenzutragen, mhm. was Verstehen wir unter Grace. Also, diese I-Beliefs, äh, zehn? Diese I-Beliefs, genau. Äh,
1: ich habe jetzt einfach zehn gesagt, ich weiß es nicht. also,
3: äh, ich glaub, also die I-Beliefs waren drei, ja. Äh, ja. Mhm. Ähm, also, wurde Zu immer, denen hat man sich committed dann auch. Genau, und mhm. zu dem, also das war in einem Dokument, das als Einladung formuliert war, und zu dem hat man sich committed. Mhm. Ja. Und das heißt, äh, es gab so ein erstes Gespräch, wo wir das vorgestellt haben und haben gefragt, könntest du dir vorstellen? Und hättest du, meinst du, würdest du die Zeit finden, um das ne, zu tun, um dabei zu sein? Ähm, das ist für die aktivere Seite. Und dann über das Netzwerk natürlich auch die Follower. und ne, also dann, dann ist aber eine andere Ebene der, äh, der Community. Wohin
1: hat das dann geführt? Also nur mal so, damit wir eine Idee haben. Wir reden ja hier über viele hunderttausend Mitarbeiter bei Siemens. Ähm, wie viel habt ihr infiziert mit euren Gedanken?
0: Wir können nur raten, <lacht> denn ich glaube, es gibt, okay. sehr, viele, es gibt sehr viele stille, stille Infizierte. Wir haben, wir haben wirklich, also ich glaube, es sind mehrere Kategorien, die, die wir vor allem dann direkt angesprochen haben oder die dann später auch direkt auf uns zugekommen sind. Hey, was macht ihr denn da Tolles? wo wir dann diese 1 zu 1 Gespräche hatten mit der Charter und wir da auch gesagt haben, wenn du ein wirkliches Grains-Member werden möchtest, dann unterschreibst du diese Charter und machst ein Selfie-Foto mit deinem mhm. quasi unterschriebenen Charter, mit dem okay. Bild und dir und postest es in unserer Social Network Grains-Gruppe als wirklich offizielles und ich bin dabei. Und das ist natürlich für die einen ein, eine vielleicht zu große Hürde gewesen, weil äh, mein Chef macht da vielleicht doch nicht mit oder was auch immer. Und für die anderen war genau das dieses Ja, und ich bin dabei. Dieses ehrliche, volle Commitment und auch nach außen tragen ähm, von ich stehe dazu und ich will das. Und ähm, dann war auch, also bei den Freitag-Meetings bist du dabei? Und dann hatten wir da auch viele, die einfach wirklich nur zugehört haben und einfach nur Kraft getankt haben ähm, und einfach nur glücklich waren, irgendwo ein schönes Meeting gehabt zu haben, was hocheffektiv war. Und dann waren viele, die auch einfach ihre Initiativen reingebracht haben, was ja genau wir wollten, dass ähm, also wir da nicht wieder, sonst wäre es ja nicht hologratisch, sondern hierarchisch, so von wegen, wir haben da tolle Ideen, setzt mal um. Sondern jeder brachte seins rein, was unter diesen Purpose passen konnte. Und ähm, in dem Social Network hatten wir, ich glaube innerhalb von einem Jahr schon 200 oder so Teilnehmer. Ich weiß gar nicht. Also wir waren relativ schnell hochgekommen und sind jetzt, wie du sagtest, Andrea, bei 700 oder so.
3: Ja, es gab so einen Knickpunkt ne, mhm. äh, da drin. Also wir hatten so eine gewisse Wachstumsrate und dann war diese äh, kurz vor Weihnachten äh, gab es diese Post von Jo Kesa, wo, wo er uns dazu ermuntert hat, weiterzumachen. Ähm, ja, das haben sich viele gelesen und dann plötzlich äh, gab es ein noch viel stärkeres Wachstum in dem Social Network auf jeden Fall. Genau, ja.
1: Was genau hat der Joe Keser denn gepostet?
3: Der Joe Keser hat gepostet. Ähm, lass mich denken, also, dass er sich wünscht, dass äh, solche Initiativen Siemens weiter bereichern und äh, ja, und sich wünscht, dass ähm, auch vom Management dies unterstützt werden, hat er auch gesagt. Ne? Das hat uns sehr beflügelt, weil wir darin gelesen haben, einen klaren mhm. Mandat.
1: Also er hat eigentlich ein bisschen Freiraum geschaffen an der Stelle für, für solche so Initiativen. So hat sich das
3: angehört. Also so hatte ich, ja, so habe ich mindestens gelesen. Ich erinnere mich, äh, wir also die, die Gefühle, das zu lesen, erstmal natürlich mhm. äh, sehr sichtbar. Und dann die Hoffnung, jetzt kann ich damit praktisch wie ein Blankoscheck zu meinem Chef gehen und sagen, jetzt äh, yes, ne, darf ich doch, oder? Ja. ja, so war es nicht so ganz. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, hat nicht so viel wirklich geändert. ja Weil ich meine, das, was zieht, ist eigentlich das ist eher die normale Hierarchie und die normale... Mhm. Geschäftsaufträge und Budget, das ist eigentlich, was die Firma zusammenhält. ja. Und diesen Appell ist war Energie, aber nicht genug, um äh, die, die tragende Struktur zu sehr aus dem Gleichgewicht zu bringen, ja. was vielleicht auch gut ist, ja, weiß ich nicht. Ja? Es ist nicht so einfach zu beantworten, das Thema.
1: Gab es irgendwann einen Punkt, also so ein Punkt könnte ja zum Beispiel eben so ein Post von Joe Kayser sein, aber gab es überhaupt für euch auch einen Punkt, wo ihr so gesagt habt, äh, "Juhu, wir haben es geschafft. Also nicht, nicht, wir haben den Siemens transformiert und die Welt besser gemacht, aber wo, wo ihr für euch gegenseitig auf die Schulter geklopft habt und gemerkt habt, das ist jetzt ähm, etwas, das ist nicht mehr zu stoppen. Ich weiß nicht, ob ich den
4: den Punkt, es ist nicht mehr zu stoppen im Sinne von, das ist jetzt eine Riesenbewegung. Ich glaube, an diesem Punkt würde ich sagen, den haben wir, so haben wir es nie empfunden. Mhm. Wir haben uns immer, 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 immer wieder wahnsinnig, und das sage ich einfach mal, tief gefreut über die Intensität, über die Sicherheit, über den guten Rahmen, den wir uns geben konnten, den wir offensichtlich auch vielen, vielen, vielen anderen geben konnten, Sehen, dass Themen, nehmen wir mal sowas wie Achtsamkeit oder was damals zumindest alles noch sehr, sehr weit weg von der Konzernrealität war, dass das so zunehmend Platz bekam. Haben wir das jetzt so wahnsinnig auf uns bezogen? Ich glaube nein. Oder ich dass es jetzt die Bewegung ist, die jetzt nicht mehr zu stoppen ist. Ich glaube das auch nicht. Es war schön, dass Dinge zunehmend ihren Platz bekamen, eher von toll, dass diese Themen jetzt diskutierbar sind. Mhm.
0: Ja. Und was auch schon immer, also für mich gab es immer wieder solche so kleine Wendepunkte oder so kleine Krisenpunkte auch von ähm, wie wir uns damals zu dritt die Frage gestellt haben, machen wir das gerade nur für uns oder für die anderen? So haben wir auch immer wieder die Fragen gestellt von, okay, viele sind einfach nur bei den Meetings dabei und das sind dann quasi den Aufwand, aber nichts kommt nach außen. Und das ist ja auch so ein gern gesehener Klassiker. Also dieses, ähm, dann tun wir das Ganze nur für uns intern. Immerhin hat damit ganz viele, wie du ja auch sagst, Sabine, Trello-Board und ähm, Scrum-Methodik und holokratische Methodik gelernt. Aber es war dann viel einfach nur für mich selbst. Und ähm, was für mich dann schon immer schöne Wendepunkte waren, ist, ähm, wie wir Dinge nach draußen gebracht haben. Und wir haben, also wir alle und haben auch noch andere Holacracy Ausgebildete ähm, dazugeholt und haben viele Holacracy Experience Workshops dann intern veranstaltet, womit auch einfach diese Methodik ähm, Leute für einen Tag äh, erleben und erkennen konnten. Haben andere Workshops gemacht, äh, ich erinnere mich an den Semco Workshop, den wir so schön gemacht hatten, um eine andere Methode kennenzulernen und auch die Achtsamkeit, diese Themen, Meditationsrunden sind auf einmal in verschiedenen Ecken entstanden, ähm, wir hatten einen ganz tollen ähm, Kollegen in Kanada, der ganz viel gemacht hat dazu, ähm, der auch dann äh, auch, auch da einen Business Case gerechnet hat, wenn wir das jetzt so und so viele Minuten machen, wie viel mehr das eigentlich an Produktivität bringt und so. Ähm, wir hatten einfach diese, äh, diese nach außen wirkenden Beiträge. Die sind immer wieder, das waren für mich die Highlights, weil wir gemerkt haben, okay, wir sind nicht nur irgendwie hier so eine eigene Kuschelmaßnahme, und, und, und erfreuen uns intern, sondern wir, wir bringen auch wirklich was nach vorne, nach draußen und inspirieren damit andere, das auch mal vielleicht zu tun.
2: Ich muss gerade so dran denken, dass die Grains eigentlich auch so ein im positiven Sinne Sammelbecken irgendwann waren für Kollegen, die irgendwie gedacht haben, sie sind auf einem super exotischen Pfad und plötzlich festgestellt haben, wow, da gibt es ja noch andere. Und ich mhm. denke gerade an die Kollegen in Erlangen. Die eine Kollegin, die Aufstellungsarbeit gemacht hat in ihrer Freizeit, aber für Kollegen das angeboten hat, so einfach intrinsisch motiviert. Und der andere Kollege, der halt irgendwann mal angefangen hat, ähm, eine Meditationsgruppe ins Leben zu rufen. Jetzt würden wir heute sagen, so what? Aber das war 2014, als die da losgelegt haben als einsame Streiter. Das war 2016, 2017, als die plötzlich mit den Grains festgestellt haben, uh, da sind ja noch ganz andere unterwegs, die eben wie ich den Anspruch haben, diese Organisation auch nochmal von der ganz anderen Seite her zu verändern. Also wir haben uns oft gefragt, auch ähm, als wir das Buch geschrieben haben, ist, da, ist die Grains, die Grains haben sich irgendwann glaube ich feierlich und offiziell aufgelöst, da war ich schon nicht mehr im Unternehmen und äh, wenn man äh, Grains trifft, dann ist das erstens mal immer so ein herzliches Wiedersehen wie jetzt hier, irgendwie ist da eine Magische Verbindung auch, wenn es mir jetzt schwerfällt, das äh, über die Lippen zu bringen. Ähm, und zum anderen, also eine unheimliche Wehmut auch äh, nach dieser Zeit. Wow, was haben wir uns eigentlich alles getraut? Erfolg oder Misserfolg? Grains haben sich aufgelöst. Was bleibt? Vielleicht nochmal von euch ein paar Gedanken.
4: Was bleibt? Äh eine riesige Zahl von Menschen, die nicht zuletzt so im Zuge zumindest dieser Zeit, und das ist wie gesagt jetzt nicht nur auf Cranes zurückzuführen, aber im Zuge dieser Zeit ihren Weg immer konsequenter gelernt haben zu gehen. Und da schaue ich nur zu dir, Sabine, da schaue ich zu dir, du, da freue ich mich da in den Roman auch sitzen zu sehen, da sehe ich auch gerne in den Spiegel und sehe, ja, da sind einfach viele Menschen, die ihren Weg gegangen sind, ob es da die Initiative jetzt noch drumherum gibt, ist eher eine Anekdote, aber diese Cranes, die jetzt längst aufgekeimt sind, das bleibt.
2: Genau, und da muss man auch in Richtung Andrea schauen, der mhm. ja jetzt mit Paul, ich glaube, ein, ein, ein Unternehmen im Unternehmen hat, wo es letzten Endes eigentlich, oder wo eigentlich diese Gedanken eigentlich auch wieder fortgeführt werden. Erzähl mir mal was.
3: Absolut, in der Tat auch schon mal Grains, so wie Dora erzählt hat, also wir wollten auch tatsächlich wirken und entsprechend haben wir fast ein Portfolio an Produkte entwickelt ja und, und diese auch angebracht und das haben wir schon irgendwann gedacht, äh, lass uns einen Kern bilden, den wir Grains Entrepreneurship genannt haben um das wirklich professionell zu machen. Und um das wirklich, na, ähm, nicht nur so, wenn ich Zeit habe, sondern wenn wir was versprechen, dann liefern wir auch richtig gut. Und, äh, und, und wenn Grains dann irgendwann ähm, zu Ende gegangen ist, was auch wirklich so gewesen ist, ähm, die Idee ist aber, hat an Relevanz nicht verloren. Und deshalb äh, äh, mit wieder immer wieder mit neue andere Personen, ich war auch diesmal dabei und, und haben dieses Paul gegründet, ja, Was, und ich, das ist wirklich interessant, wir haben damals versucht, und da war auch der Roman dabei, wir haben versucht, so den Purpose von Paul zu definieren und ich habe das mit dem ersten Purpose, also mit dem Ent, ersten Entwurf in deinem Büro, Doro, ja, und die sind sehr, sehr ähnlich, ja, fast deckunggleich. Ja. Das heißt, der Purpose hat sich nicht so radikal verändert, sondern es, wir brauchen es immer noch. Ne?
2: So, jetzt müssen wir ein Geheimnis liften. Wir haben hier noch den Roman mit im Raum als stillen Zuhörer an unserer grünen Seite, der eben auch ein Grain war und… Ähm, mach's jetzt nur ganz kurz auch, äh, auch ein Siemensianer war und jetzt kein Siemensianer mehr ist und in anderer Mission unterwegs ist, nur damit die Zuhörer nicht irritiert sind, dass hier noch irgendwelche un ungesehene Geister gerufen werden. Und das Zweite, jetzt habe ich endlich Gelegenheit, dich zu fragen, Andrea, was bedeutet Paul? Ist das ein Akronym? Warum Paul? Warum nicht Roman oder ja, genau. Franz oder Felix?
3: Das ist, wird oft uns gefragt und... Also die einfache Wahrheit ist, wir haben keine Inspiration gehabt für einen super tollen Namen und wir halt, wir haben das nicht für so relevant gefunden und haben gesagt, dann nennen wir halt Paul. Ja. Und dann irgendwann haben wir das, diesen Namen lieb gewonnen und wollten wir das nicht mehr ändern.
2: Das macht euch gleich noch uneindlich viel sympathischer.
1: Ja so ist es geblieben. Sehr, sehr schön. Ich, ich würde gerne schließen noch mit einem Gedanken an diejenigen, die uns ja folgen und die vielleicht auch das Buch gekauft haben und, und die Geschichten auch hören, ähm, weil sie selber sich mit dem Gedanken tragen, so eine Initiative zu gründen. Und da würde mich eigentlich mal so von euch interessieren, was würdet ihr solchen Menschen mitgeben, die selber in der Organisation sind, die ihren, ihren ihre Organisation auch lieben. ja Ich meine, es ist ja bei euch auch so, ihr tut das ja auch, weil ihr auch den Laden mögt ja und weil ihr ihn einfach zum Besseren verändern wollt. Und diese Menschen, die treffen wir halt auch viel. Also kurzum, vielleicht mal so zum Abschluss von euch eine Runde. Was gebt ihr jemand mit, der selber eine Initiative auf eigene Füße ohne Auftrag auf die Beine stellen will. Wenn ich anfange, dann wäre das,
4: hab Vertrauen in den Prozess und hab vor allem auch Vertrauen, dass ihr ganz schnell auf Leute treffen werdet, denen es genauso geht wie euch.
0: Ja, setze ganz klar, bau deine Intention so stark auf, deinen Herzenswunsch, dass du gar nicht anders mehr kannst und atmen kannst. Und lass das einfach zu und such dir die Gleichgesinnten mit denen du diese Kraft weiter aufbauen kannst und dann tue einfach.
3: Ja, das sehr ja, sehr richtig für mich. Ich würde hinzufügen, die Geschwindigkeit der Transformation ist fast eher konstant, ja weil das ist der Mensch, der das, die Geschwindigkeit bestimmt. Insofern, je früher man anfängt, desto weiter kommt man. Na, insofern wartet nicht. Los.
1: Ja, dann haben wir glaube ich, einen ganz tollen Eindruck von euch bekommen, ähm, was ihr euch gedacht, wir haben jetzt auch gelernt, die Initiative, eine Initiative, die ja eigentlich sich feierlich selbst aufgelöst hat, aber die irgendwie fortbesteht in neuen Initiativen, die Menschen beeinflusst hat, die auch Menschen dazu gebracht hat, auch anders zu handeln, manche sind gegangen und tragen die Ideen irgendwo anders hin, manche sind geblieben und ähm, organisieren Dinge wie Paul, ähm, also es ist super, danke, dass ihr das geteilt habt. Das ist ja wirklich eine, eine schöne Geschichte und danke, dass wir hier bei euch sein durften. Ähm, wir packen natürlich einige Informationen über euch in die Show Notes, äh, damit man nochmal nachlesen kann, was ihr da eigentlich bewegt habt. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch für uns zu sagen, äh, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, natürlich verbunden mit der Bitte, dass wir... Ähm, dass ihr den Podcast natürlich bewertet und natürlich auch am besten äh, weiterempfehlt Also wir möchten natürlich diese Geschichten gerne weitererzählt haben und natürlich auch gerne, dass ihr unser Buch lest, in dem diese Geschichten ja auch vorkommen. Ähm, damit sagen wir Dankeschön an euch, verabschieden uns und dann heißt es in 14 Tagen wieder.
2: Kluges aus der Mitte.
1: Dankeschön, ihr Lieben. Tschüss. Danke. Danke. oh, 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 oh,
3: oh, 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 oh